1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Dedicamos hoy el tercer programa a explicar el octavo mandamiento. Nos quedamos en el punto 2469. En los dos programas anteriores habíamos explicado la, virtu, la virtud de la veracidad la virtud de la veracidad, eh, también llamada sinceridad o franqueza, que nos recuerda a nuestro deber moral de que nuestras palabras y nuestras acciones se adecúen a la verdad. También habíamos intentado fundamentar, eh, fundamentar de distintas formas el porqué de nuestro deber moral con la veracidad, nuestro deber moral de ser veraces. Eh, hay distintas fundamentaciones, algunas, digamos, de tipo de orden lógico, natural, ¿no? Cuando decimos que, que un motivo por el que tenemos una obligación moral de veracidad es porque existe también una relación intrínseca entre la palabra y la idea que brota de nuestra mente nuestra mente descubre la verdad a través de, de unas ideas no unas ideas que son un pensamiento bien pero ese pensamiento se expresa con palabras no bien pues las palabras. Las palabras no son huecas, eh, no están vacías. Eh, las palabras tienen una finalidad. La finalidad de las palabras es ser como mensajeras, o sea, manifestar una idea. Y por lo tanto la palabra es como un signo que tiene que adecuarse a la cosa significada. Y claro, cuando la palabra no concuerda con el pensamiento, cuando una cosa es lo que pensamos, pero otra cosa muy distinta es lo que decimos. Estamos violentando el orden natural. ¿eh? Por lo tanto, digamos que pues una, una de las fundamentaciones de por qué tenemos obligación moral de ser veraces es bueno, pues porque existe un orden lógico natural. ¿no? También hablábamos de que existen fundamentaciones de orden eh, sobrenatural de orden sobrenatural. La Sagrada Escritura está llena de alabanzas y de exhortaciones a la práctica de la verdad. ¿eh? Y recordábamos que Cristo mismo dijo de sí mismo que Él es la verdad, que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, que la verdad nos hace libres. Y San Pablo dice que es preciso crecer en caridad abrazados a la verdad. ¿eh? Y que despojándose de toda mentira, cada uno tiene que ser veraz con su prójimo, porque todos somos miembros unos de los otros. ¿no? Y por el contrario, el mismo Cristo nos previene en el Evangelio que el diablo, cuando habla la mentira, habla de lo suyo propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿eh? Así, lo, así lo expresa el Evangelio de San Juan. ¿eh? Lo vamos a leer, eh, fijaros, está en el versículo Juan, Capítulo 8, versículo 44, dice así, Jesús le respondió, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios, no he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro Padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Curiosamente, qué curioso está este versículo, ¿eh? el que dice, bueno, de Dios sale la verdad como con naturalmente, del diablo sale la, la mentira con naturalmente, dice, sale, dice lo que le sale de dentro el diablo, que es la mentira que es la mentira. Y además une dos, dos, dos pecados, el de ser homicida y el de ser mentiroso. Este era homicida, dice, desde el principio, y no se mantuvo en la verdad. También matar la verdad es matar la vida. Curiosamente aquí el Evangelio de San Juan une ambas cosas. no El que atenta contra la verdad, atenta contra, contra la vida. Bien, o sea, por lo tanto aquí también tenemos... Pues unas fundamentaciones de orden sobrenatural a las que también dedicamos un programa. ¿eh? San Agustín nos, eh, nos, recordó, nos recordó cómo los cristianos tenemos que amar ap apasionadamente la verdad y rechazar la mentira con horror porque somos hijos de la luz. ¿eh? Y la verdad y el error se oponen entre sí como la luz y las tinieblas. No se puede ir a Dios, verdad primera, sin conformarse con la verdad con las, con, en las palabras y en las obras. Bueno, por consiguiente, la verdad no es para un cristiano un objeto de lujo o de adorno, ¿no? sino que es algo básico y es algo natural con quien está unido a Cristo. Bueno, decíamos fundamentaciones de tipo de orden lógico, natural, de orden sobrenatural. Aquí damos un paso más en el punto de hoy. Hoy vais a ver que este punto que hoy comentamos da también unas justificaciones, unos razonamientos es un intentar fundamentar la verdad, pues también en, otras, en otro orden, ya no en el, logico, en el orden lógico-natural o en el orden sobrenatural, sino también en el orden social. ¿Eh? Dice así, este punto, 2469. Los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca, es decir, si no se manifestasen la verdad. La virtud de la veracidad da justamente al prójimo lo que le es debido, Observa un justo medio entre lo que debe ser expresado y el secreto que debe ser guardado. Implica la honradez y la discreción. En justicia, un hombre debe honestamente a otro la manifestación de la verdad. Este es el punto 2469 en el que se cita varias veces la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Bueno, la primera, la primera manifestación, el fundamento, o sea, una fundamentación social de la verdad. Es que es importante decir la verdad, es importante ser veraces para que podamos construir unas relaciones sociales en confianza mutua. ¿eh? Así dice santo Tomás de Aquino. Dice aquí, vamos a ver, los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca. Es decir, si no se manifestasen la verdad. Sería, sería imposible ¿eh? poder fundamentar, fundamentar la verdad. La cita entera, la voy a leer aquí, el catecismo, únicamente la ha resumido la cita de santo Tomás en esta frase, pero yo leo entero. Dice, por ser animal sociable, el hombre debe a los demás cuanto sea necesario para la conservación de la sociedad. Ahora bien, no sería posible la convivencia entre los hombres si no se fiaran entre sí convencidos de que se dicen mutuamente la verdad. Luego, es obligatorio decir siempre la verdad. Bueno, pues eh, seguro que nos ha venido a la mente a más de uno aquel eh, cuento que se nos ha narrado desde pequeños, el cuento del lobo y el pastor. ¿eh? Aquel pastor que era mentiroso y que decía, pues por llamar la atención, por ser protagonista, que viene el lobo, que viene el lobo, y estaba jugando con ello... Y claro, llegó un momento en el que ya se perdió la confianza en él, ya nadie le creía, veían que jugaba, eh, jugaba a llamar la atención con sus mentiras, y llegó un día en el que bueno, vino el lobo, él avisó, ya nadie le creyó, y entonces ocurrió, ocurrió pues, pues lo, lo, lo que era predecible. ¿no? Eso se nos contaba desde pequeñitos, ¿por qué? Porque se nos estaba con ello queriéndonos transmitir que es muy importante que nuestra, que nuestra palabra, que ser hombres de palabra, cree una confianza. Y esa confianza de unos en otros pues es la que va a permitir afrontar problemas, eh, acometer situaciones complicadas, porque nos fiamos unos de otros. O también cuando éramos pequeños y, y nuestros padres nos insistieron tanto en, que, en la importancia de, de contarlo todo, de ser transparentes, de ser diáfanos ante ellos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de que, mira, prefiero que... Que seas, entre comillas, menos buenecito, que no seas tan perfecto como a veces, a veces pretendemos falsamente aparentar, ¿no? pero que seas sincero, que si has roto algo, vengas y lo digas. ¿no? Pues mira, que no que seas eh, pues, pues un, un falso, ¿eh? un falso aparentemente un buenecito, pero escondido en falsedades. ¿no? Ese, esa educación, que desde pequeño se nos insistió, estaba queriendo, queriendo fundamentar un orden de confianza, entre padres e hijos, tiene que existir una confianza. Claro, a veces, pues, por ejemplo, los, los hijos se quejan de que, de que los padres no tienen confianza en ellos. Bueno, bien, pero para tener confianza en ti tú has tenido que ser muy sincero y transparente. De lo contrario, es, muy, es, es, es injusto que tú estés exigiendo una confianza cuando tú la has, la has socavado, has socavado esa, esa confianza que tú exiges ahora, ¿no? Por ello, ¿no? Y además la confianza, la confianza no se puede exigir, la confianza se gana. Sería absurdo que, que uno le dijese a otro, yo tengo derecho a exigir de ti, a, a, ti, eh, a ti que confíes en mí. Absurdo. ¿eh? La confianza no se puede exigir, ¿no? sino que se, se gana, ¿no? y se gana entre otras cosas por, por la veracidad y por la coherencia, ¿no? y porque alguien resulta fiable. Bueno, pues esto que, esto que se nos ha enseñado en, nuestro, en el orden de, de la relación familiar también ocurre en el orden social. ¿eh? Es, ideal, es decir, construir una sociedad supone, en un orden social, en el que exista confianza mutua supone que exista fidelidad. La fidelidad, pues es una inclinación de la voluntad a ser hombres de palabra. ¿eh? Lo que no puede ser es que tengamos confianza en de nosotros cuando alguien tiene, ¿no? pues tiene una proclividad a dejarte, te deja fácilmente, como se dice, te deja vendido. Es que enseguida me, me deja vendido. ¿Eh? Resulta, no, es, no es de fiar, y con, con quien no es de fiar, no se puede, no, es imposible hacer proyectos comunes. Y también es importante la simplicidad, la transparencia, que en el fondo es lo, pues otro, otra característica también de la veracidad. no Ser transparentes, es decir... Que no seamos personas con doblez, con estrategias complicadas, ¿no? Lo mejor que se puede decir de una persona es que es previsible. Mira, es una persona previsible porque como va de frente, se le ve venir, se le ve venir, y con una persona a la que se le ve venir porque va de frente, pues es fácil hacer un proyecto común con ella. Tú te puedes embarcar con ella en una sociedad, se le hacemos una sociedad económica, o de amigos, de vecinos, de lo que sea, porque sabes a qué atenerte con ella. Ahora, cuando alguien tiene una especie de ocultamiento misterioso, cuando alguien no sabes exactamente lo que está pensando, cuando es, es imprevisible, ¿no? tiene una, es tortuoso, ¿no? es que es imposible construir eh, con él codo a codo un orden social. Por eso, como os podéis, eh, podemos, como observáis, ¿no? Eh, lo que está diciendo aquí el catecismo es de sentido común. Está cogiendo la suma teológica de Santo Tomás para decir un motivo, una razón más ¿eh? por la que estamos obligados a la verdad, por la que tenemos que apostar por la veracidad, es porque dice aquí Santo Tomás de Aquino que somos, somos un animal dice un animal sociable, un animal sociable. No vivimos solos y, y claro en la verdad en la veracidad nos jugamos mucho, nos jugamos eh, crear unas relaciones sociales en, eh, que, que puedan ser base de proyectos Proyectos que podamos acometer comúnmente. Y aquí, por lo tanto, ¿eh? aquí, por lo tanto, una afirmación primera de este punto 2469. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2469. Decíamos que este es un punto que habla de que hay una fundamentación social también de la veracidad. Tenemos obligación moral de ser veraces porque solamente así podemos confiar unos en otros y así podemos construir pues, una un, un empeño, en empeño común, la justicia social y el reino de Dios entre nosotros. El catecismo continúa esta, esta explicación diciendo, en este mismo punto, que la virtud de la veracidad da justamente al prójimo lo que le es debido. Un argumento interesante este. Dice que la veracidad es dar a cada uno lo que, es, lo que le es debido. ¿Eh? Si recordáis, el catecismo explicaba ya por el punto 1807 lo que es la justicia, ¿no? La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. ¿Mm? Hay que darle a Dios lo que le es debido, esa es la virtud de la religión, y hay que darle también al prójimo lo que le es debido, respetando sus derechos, y estableciendo relaciones humanas de armonía, ¿no? que promuevan la equidad eh, respecto a las personas y al bien común. Bueno, pues también aquí... El catecismo explica de esta manera nuestra obligación de ser veraces. Está incluida dentro de la virtud de la justicia. Darle al prójimo lo que le es debido. Intentamos explicar esto. Es decir, se trata de lo que le es debido, dice, es un justo medio. Un justo medio entre lo que debe ser expresado y el secreto que debe ser guardado. Vamos a ver. ¿eh? No, no, no es que estamos diciendo que haya que ser eh, veraz, pero a medias. No, no, no. ¿eh? Podía usted ser malinterpretado, esto que dice aquí el catecismo. ¿no? Esto que dice que obsérvese un justo medio entre lo que debe ser expresado y lo que debe ser guardado. Como si aquí alguno pretendiese sacar la conclusión de que eh, no hay que exagerar con la verdad. No, no, hay que ser plenamente veraces. Pero es cierto que a la virtud de la justicia... Nos está, eh, nos está indicando que, que podemos pecar en la veracidad eh, por defecto y por exceso. Y por defecto está claro, que es pecar por defecto? Es ser mentiroso. O sea, no darle a alguien la verdad que tiene derecho a saber, ¿no? Eso es ser un mentiroso. Y también podemos pecar contra la veracidad por exceso, violando pues, el secreto o siendo indiscreto, porque también... Existe un deber para con el prójimo de guardar un secreto. Y uno tiene que tener también ¿no? pues una privacidad y debe de tener pues, un sentido de la discreción. Por lo tanto, también se puede pecar contra la veracidad, no solo por defecto, que es lo típico, ¿eh? por no darle la verdad que, que, que el prójimo se merece, sino también por exceso, por violación, por indiscreción. Por eso aquí dice que hay que ser honrados y discretos, las dos cosas, honrados y discretos. ¿Eh? Honrados, que sería también sinónimo de ser transparente, no tener doblez, eh, todas esas características a las que antes nos hemos, nos hemos referido de ser previsible, de ser eh, simple, bueno, pues ser fiel, etc. Pero al mismo tiempo discreto, ¿eh? discreto siendo alguien que, en, que es consciente, de que cuando decimos que la veracidad es una virtud que está ligada a la virtud de la justicia, de darle a otro lo que le es debido, es posible que la otra persona esté preguntando lo que no le es debido. ¿eh? Y esté siendo indiscreto. Por eso también qué importante es no solo que seamos veraces, sino que también ayudemos a los demás a ser veraces y no metamos la pata preguntando más de lo debido. ¿eh? Vamos, ver, Estoy seguro que uno, alguno estará pensando por ahí. Vamos a ver, entonces... Es, ¿Es lícito moralmente recurrir a las mentiras eh, piadosas para poder evitar decirle a alguien que me ha preguntado una indiscreción, yo salir, salir del apuro diciéndole una mentira piadosa porque al fin y al cabo lo que me ha preguntado él no tiene derecho a saberlo? ¿Es lícito recurrir a la mentira piadosa para guardar nuestro deber de sigilo? Pues la respuesta es que no. La mentira piadosa no tiene que ser... Primero, que no existe mentira piadosa. ¿eh? Primero, que no existe mentira piadosa. O sea, que es una especie de subterfugio falso que, que, que nos hemos inventado esa palabra. No existe la palabra mentira piadosa. La mentira no puede ser un medio para un fin. Lo que sí que existe es un deber de guardar la reserva de conciencia la reserva de conciencia, y por lo tanto, pues uno podrá recurrir a un requiebro, que también es importante que el Señor nos dé, pues yo diría, un poco de juego de cintura y una cierta agilidad no en dar un requiebro a quien pregunta lo que no debe, pues también hay que darle un requiebro para no contestarle, no y, y pues eh, entender que lo que ha dicho no, 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 es, no, no es prudente manifestarlo. Y también me parece que es importante el que nosotros ayudemos a nuestro prójimo a ser honrado y discreto. Entonces, esto me parece importante, que la verdad sea bien acogida. Si yo resulta que alguien, porque me diga la verdad, me voy a poner con él como un basilisco, eh, ojo, no lo estoy ayudando a decir la verdad. Agradezcamos la verdad cuando nos es manifestada. Hacemos un flaco servicio a la verdad si a alguien nos ponemos, ¿no? Pues si perdemos la paz y, y nos encendemos porque alguien nos ha dicho una verdad, mira, aunque esa verdad que te haya dicho no te resulte agradable, agradécele que haya dicho la verdad. Y de esa manera también estás contribuyendo con que esa persona sea honrada. Si tú resulta que vas a... claro, Eso es como cuando... ¿eh? Antes ponía el ejemplo de que cuando éramos pequeños nos insistían en que ante todo dijésemos la verdad, que si habíamos roto algo lo manifestásemos, que no nos ocultásemos. Claro, Lógicamente, si tú le dices a tu madre, mamá, que he roto esto? Hombre, la, una cosa que, te, que debe hacer la madre es no romper, o sea, no, no perder los papeles porque su hijo le ha dicho una cosa. Hombre, agradecele que te ha dicho la verdad. Lo que no puedes es pedirle que te manifieste la verdad y luego resulta que pierde los papeles porque te la ha manifestado. ¿Mm? Tenemos que ser, yo diría, tener una gratitud a quien manifiesta la verdad y también... Es decir, no, no fomentar la indiscreción, no preguntar lo que, lo que no es necesario saber, ¿eh? no ser indiscreto. Y esto es la mortificación de nuestra curiosidad, es muy sana, muy sana, y colabora mucho a que el prójimo no mienta. Esto es muy práctico, ¿eh? muy práctico. Cuando somos curiosos y estamos siempre inquiriendo y inquiriendo... Aparte de que estamos siendo indiscretos, estamos también muchas veces fomentando que el otro mienta. Porque nos estamos metiendo en terrenos, no justifica la mentira del otro, ¿verdad? El otro no debería de recurrir la mentira, pero yo también estoy colaborando, de alguna manera, con mi indiscreción a la mentira del prójimo. ¿no? Por eso digamos, ¿no? aquí el catecismo dice, vamos a ver, eh, la veracidad... Eh, se puede pecar contra la veracidad por defecto o por exceso. ¿no? Por exceso se refiere pues, violando secretos, eh, siendo indiscreto. Hace falta, por lo tanto, honradez y discreción. Honradez y discreción. Claro, luego vendrán, yo soy consciente de que también... ¿Alguno podrá hacer la siguiente, la siguiente reflexión? Bien, ¿y dónde está el punto medio? ¿Dónde está el punto medio de qué es ser discreto y qué no es ser indiscreto? ¿Hasta qué punto hay que tener eh, confianzas? Bueno, pues eso, lógicamente, ya sabemos de que no están. tan... Eh, hay también, aparte de un discernimiento moral, también hay que contar con que no todas las personas son iguales y hay que también aceptar pues, distintas tendencias psicológicas, ¿no? De unas personas y personas más abiertas más reservadas y eso también debe ser respetado al margen de digamos de, de esa obligación que tenemos de justicia de, de ser honrados pero también discretos no luego hay, también hay existe por ahí no sé si a algunos os sonará la llamada ventana de, Yo, de yoari que bueno pues es una, un pequeño eh, una pequeña digamos, eh, recurso psicológico para hablar de las tipologías distintas de personas ¿no? que existen entre nosotros. Eh, más o menos así lo, lo explico básicamente, aunque la pena es que en la radio no hay una pequeña pizarra ¿no? para, para entender las cosas. ¿no? Se suele distinguir, eh, conforme a esta ventana Johari, pues lo que es el yo abierto. El yo abierto es lo que yo conozco de mí mismo y lo que los demás eh, conocen de mí mismo. ¿no? pues hombre, pues el yo abierto del que os habla, pues eh, hay muchísimas cosas que vosotros conocéis de mí, pues que este es el obispo de Palencia, esto, lo otro, demás allá, bueno, y, y muchas cosas que vamos contando, y hay un yo abierto que es común, lo que yo conozco y lo que los demás conocen, ¿no? Pero también existe un yo oculto, ¿eh? un yo, o sea, debe de existir un yo oculto, no es ningún pecado que exista, es decir, también hay un margen de, de digamos, de... Sentimientos interiores, gustos, etcétera, no expresados, que también uno, uno tiene que tener, ¿no? Tiene que tener pues, una, una intimidad que no todo puede expresarlo ni debe expresarlo. Existe también un yo ciego. El yo ciego se llama lo que yo, de alguna manera, lo que yo conozco de mí mismo. Mejor dicho, lo que yo desconozco de mí mismo, pero los demás lo conocen, los demás lo conocen que ver, Yo igual tengo ciertos defectos y los demás los ven claramente, pero yo no los veo. mira Este es un soberbio, este es un vanidoso. Y él no se da cuenta, pero los demás lo ven perfectamente. Es el yo ciego. ¿eh? Y luego existe también un yo desconocido, que es lo que ni yo conozco de mí mismo, ni tampoco los demás lo conocen, no que es el mundo de, del subconsciente, etcétera Bueno, o sea, hay como yo abierto, yo oculto, yo ciego y yo desconocido. ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué, qué sería lo... Lo ideal, hombre, lo ideal sería, todos somos distintos, que el yo abierto fuese lo más grande posible, lo más grande posible, una persona madura es aquella, pues hombre, pues que, que es muy transparente. Pero eso no quiere decir que no tenga que guardar una cierta intimidad, porque si no guardase una cierta intimidad y se abriese exageradamente a los demás, a veces también estaría manifestando unas carencias afectivas, y estaría contando indiscreciones para que los demás le hagan caso lo que sea, ¿no? Y eso no es correcto. El yo abierto debe ser grande, pero no pero con sus límites, ¿no? Porque a veces hay personas que están contando indiscreciones en cualquier lugar. ¿Eh? Oiga, usted, eso de que yo esté contando eh, pues un, una bronca que he tenido con mi marido aquí en la peluquería, aquí y allá, hombre, no sé si eso es prudente. Vamos a ver, ¿no? Es que, ¿qué pasa? Que la, la peluquería o la cola de la carnicería es un lugar para contar ciertas cosas. Pero, hombre, ¿eh? a veces padre, cuando, se, cuando se escuchan ciertas conversaciones de temas íntimos, de temas íntimos, incluso hasta de sexualidad, etcétera, contadas en cualquier caso, eso no es un yo abierto, es, es sano. Eso, eso es una indiscreción absoluta. Eso, en el fondo, no es ser veraz. Eso, eso es otra cosa. ¿Mm? Por lo tanto... Sí, es, es importante que tengamos una apertura, pero tiene que haber una discreción. ¿eh? Los niños, los niños suelen ser indiscretos. ¿eh? A un niño hay que, hay que educarle a decir la verdad y a tener intimidad. Porque si al niño no le, no le educas a tener intimidad, cuenta, pues ayer, a mí me pasamos una vez, estás en la catequesis y un niño te levanta la mano y dice, pues ayer mi papá y mi mamá discutieron, y claro, lo cuenta delante de todos los niños de la catequesis. O sea, a un niño hay que enseñarle. A ser veraz, pero también a tener discreción. Con respecto al yo ciego, eso que yo no me doy cuenta de mí mismo, pero los demás lo ven, qué importante es que ejerzamos la corrección fraterna, eh, pues para que ese yo ciego disminuya. Y si el yo ciego disminuye porque alguien me hace ver mis defectos, me hace ver también mis cualidades y me hace una serie de correcciones, etcétera, eso a mí me ayuda a conocerme y eso me ayuda a que yo crezca en equilibrio. Muy prudente ejercer la corrección fraterna, ¿no? Bueno, y, y con respecto al yo desconocido, eso que ni yo conozco ni los demás conocen de mí, bueno, pues ahí eh, es importante que sea lo más pequeño posible para que la psicología sea sana, ¿eh? porque en el fondo ahí están eh, traumas, etcétera, traumas que han quedado grabados en nosotros y tenemos medio olvidados, ¿no? Y, y bueno... Pues, lógicamente, en la medida en que vayamos sanando nuestra vida, en que seamos honrados y discretos, también iremos sanando eh, de esa especie de subconsciente ciertas cosas que tengamos ahí grabadas. ¿no? Es decir, que... Hay que ser honrados y discretos, que luego también existen, digamos, tipologías distintas de personas, ¿no? Tipologías distintas, personas más locuaces, más abiertas, más tímidas, más reservadas y, y bueno, y entonces el, el justo equilibrio entre la honradez y la discreción, hombre, pues puede ser distinto en una persona y en otra. Pero, pero siempre tiene que haber una tendencia, una tendencia a ser abiertos, pero al mismo tiempo discerniendo, discerniendo aquello que también tenemos un deber de discreción, de sigilo, para con el por guardando estos dos aspectos. Y también estando abiertos a las comunicaciones de los demás, a lo que me digan, a lo que me hagan ver, a lo que me corrijan, para que también yo eh, tenga más capacidad de conocerme desde el juicio de los demás. Y eso además no me moleste, sino que, sino que me haga también. Pues conocer más la verdad en plenitud. Desde los ojos del prójimo también conocemos la verdad y tenemos que estar abiertos, abiertos a ello. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Pasamos ahora al punto 2470, después de haber explicado en el punto anterior pues una, una fundamentación del deber, de vera, deber moral, de veracidad, pues por por el deber, por, también por el deber social. ¿eh? Una fundamentación social por el hecho de que tenemos... Tenemos también que ser veraces para poder tener unas relaciones mutuas, unas relaciones recíprocas de confianza con los demás. El punto 2470 recurre a otro tipo de fundamentación eh, más espiritual. Es el siguiente. El, el discípulo de Cristo acepta vivir en la verdad, es decir, en la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su verdad. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos conforme a la verdad. Bueno, por lo tanto, digo que es un, un punto con el que concluye este apartado, este apartado que tiene el título de vivir en la verdad, bueno, pues con una reflexión más espiritual. El discípulo de Cristo quiere vivir conforme al ejemplo del Señor. Y el Señor vivió en la verdad. Y somos, y somos conscientes de que el Señor era transparente, para conocer al Señor interiormente, ayuda mucho recordar ese diálogo que tiene el Señor, ese encuentro que tiene con Pilato, está en el capítulo 18 de San Juan, ¿lo recordáis? Entonces Pilato le dijo, luego tú eres rey, respondió Jesús, sí, tú le dices, soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en este. Entonces cuando les ofrece a ver quién quieren soltar, o a Barrabás, o a Jesús, pero digo que es impresionante esta palabra de Jesús, dice, el que es de la verdad, escucha mi voz. Es decir, el que... El que desea buscar la verdad, está deseando buscar a Jesús, aunque no lo sepa. Es, le está diciendo a Pilato, mira Pilato, si tú buscases la verdad, si tú fueses alguien que en tu vida tuvieses deseo de conocer la verdad, estarías mucho más abierto a lo que yo te estoy diciendo ahora mismo. Lo que ocurre es que tú, Pilato, no, no buscas la verdad. Tú buscas trepar, tú quieres que el César te proporcione, tú quieres salir de este lugar y quieres ir a Roma, lo que sea. No, Tú no buscas la verdad. Entonces, como buscas otros intereses, tú, mi voz, mi voz, no, no estás abierto a escucharla. Por eso Pilato es el hombre escéptico, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Pero claro, eh, podríamos decir que alguno pensaría que, claro, es, es escéptico porque tiene dudas. No, no, no es que es escéptico porque tiene dudas racionales, sino tiene dudas racionales porque es, porque es escéptico. Es al revés la cosa. Tiene dudas racionales porque es escéptico. Porque en el fondo él, él no, no busca limpiamente la verdad. ¿Eh? Es un pasaje este importante para, entender, para entendernos, es decir, para entender lo que, lo que significa ser discípulo, ¿eh? discípulo de la verdad, vivir en la verdad. Hay personas que no han conocido a Jesucristo pero tienen una disposición muy grande para la verdad. La buscan. Y están dispuestos a arrodillarse ante ella. Esas tales, estas personas, pues están muy abiertas al mensaje del Evangelio, al mensaje de Jesucristo. Este punto, 2470, por lo tanto, nos quiere como familiarizar con el espíritu de la verdad, conforme al ejemplo del Señor. Dos textos, un poco, ¿eh? dos textos. Nos ofrece uno aquí el, el, el Catecismo, me atrevo yo a sugerir otro también, el de San Juan. Capítulo 17, que es esa plegaria que Jesús dirige al Padre por los suyos después de la última cena. Una plegaria en la que habla de corazón a corazón, el corazón de Cristo con el corazón de su Padre. Entonces, ruego por los que tú me has encomendado, ¿sí? yo te ruego por ellos, por los que tú pusiste en mis manos, ¿no? Y dice, yo les he confiado tu mensaje, pero el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, no te pido que les saques del mundo, sino que los libres del mal. Como yo no pertenezco al mundo, tampoco ellos pertenecen al mundo. Haz que se consagren en ti, por medio, a ti por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Ojo a esta, a esta expresión que es impresionante. ¿no? Cristo le pide al Padre, haz que se consagren a ti por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Y continúa, yo los he enviado al mundo como tú me enviaste a mí. Por ellos yo me consagro, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Es decir, que consagrarse a Dios, consagrarse a Dios es consagrarse en la verdad. ¿Eh? Algunos se piensan que, no sé, que la consagración es hacer un acto, pues un, una fórmula religiosa... Una fórmula un poco evasiva de la realidad. No, no. Todo lo contrario. Consagrarse a Dios es consagrarse en la verdad. En la verdad de quién es Dios, de quién eres tú, de aceptar tus limitaciones. De aceptar tus limitaciones, ¿no? De aceptar tus cruces. Eso es consagrarse en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿eh? Esto es importante porque la palabra, la palabra consagración para muchas personas ha pasado a significar como recurso espiritual, ¿no? recurso espiritual en el que sobrenaturalizamos las cosas huyendo de la realidad, ¿no? No, no. La consagración es llevar la verdad, la, la realidad toda llevarla ante Dios. Aquí no hay una doble verdad, ¿no? Que es la verdad mundana y la verdad eh, espiritual. No, no hay no hay doble verdad mundana y espiritual. La verdad hay una, hay una. Entonces, lo que, vivir según el Espíritu de Cristo es vivir toda la verdad, la verdad de nuestra vida, la verdad de, bueno, pues de nuestra realidad, de nuestras limitaciones, pero vivirla en Dios, consagrándola a Dios, haciendo un acto de confianza ante la realidad de la vida. Hago un acto de confianza en Dios. Eso es consagrarse. Por eso dice, haz que se consagren en ti, a ti por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Este es un primer texto, un primer texto que nos ayuda a entender qué es esto de vivir en la verdad. Tenemos que consagrarnos a Dios en la verdad. Pero vamos más allá y también este punto del catecismo nos ofrece un segundo texto evangélico. Es el de la primera carta de Juan, capítulo primero, para también fundamentar esta espiritualidad del discípulo de Cristo, que está llamado a vivir en verdad. Es esa carta de San Juan que comienza con un prólogo. Nos habla de la palabra de la vida, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos ahora para que viváis en unión con nosotros, como nosotros vivimos en unión con el Padre y con Jesucristo. Esto os escribimos para que nuestra verdad, nuestra común alegría, sea completa. Y ahora viene eh, pues esta, eh, esta manifestación de la espiritualidad. ¿eh? es a partir de Estamos en primera carta de Juan, capítulo primero, versículo cinco y siguientes, dice así. Este es el mensaje que escuchamos a Jesucristo y que ahora os anunciamos. Dios es luz sin mezcla, sin mezcla de tinieblas. Si vamos diciendo que estamos unidos a Dios, pero vivimos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos de acuerdo con la luz, como Él vive en la luz, entonces vivimos unidos los unos con los otros y la muerte de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si alardeamos de no cometer pecado, somos unos ilusos y no poseemos la verdad. Si por el contrario nos reconocemos pecadores... Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos purificará de toda iniquidad. Si alardeamos de no haber pecado, dejamos a Dios por mentiroso. Y además es señal de que no hemos acogido su mensaje. Es curioso este texto. ¿eh? Aquí habla de que, bueno, tenemos... Vivir en, la verdad, vivir en la verdad es aceptar nuestra realidad pecadora. Muy importante esto, ¿eh? Vivir en la verdad es aceptar nuestra realidad pecadora. Cuando vivimos como si no fuésemos pecadores, vivimos en esa ligereza de planteamiento de vida, de que yo soy bueno, soy una persona justa, soy un hombre de bien, yo no tengo ningún problema. ¿no? Yo, cuando vivimos con esa ligereza, dice, primero, somos unos ilusos, dice, no vivimos en la verdad. Y segundo, le hacemos mentiroso a Dios. ¿Qué significa eso de hacerle mentiroso a Dios? Hombre, si resulta que Dios manifiesta ha entregado a su Hijo a la muerte de cruz para el perdón de nuestros pecados, y tú dices que no tienes nada que sea, que sea perdonado, es que entonces Dios es un mentiroso, le haces mentiroso a Dios y además haces la muerte de Cristo, la vacías totalmente de, de razón de ser, de contenido. ¿no? Es como si tú dijeses, por mí Jesucristo no tenía que entregar la vida, conmigo no era necesario, ¡ala, venga! ¿eh? O sea, primero eres un iluso, dice esta... Primera carta de San Juan, capítulo primero. Eres un iluso, no, no reconoces tu realidad de pecador y además le haces mentiroso a Dios. Por eso, vivir en la verdad, tener ello como característica de nuestra espiritualidad, supone conjugar dos aspectos de nuestra vida que podrían parecer irreconciliables, pero no lo son. Y el primero es aceptar nuestra realidad pecadora, ser conscientes de nuestra miseria, de que somos poca cosa, de que, de que somos capaces de cualquier pecado, ¿eh? de que estamos heridos por el pecado. ¿no? Aceptar la realidad pecadora, aceptar de que si necesitamos la gracia de Cristo, Señor, qué poca cosa soy. ¿eh? Eso es muy importante para vivir en verdad. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo saberse llamado a la santidad. ¿Eh? Soy pecador, pero, pero sin embargo vivo en la esperanza de que Dios me llama a la santidad. Y las dos cosas son verdad, y eso es vivir en verdad. Y mi pecado no me quita la esperanza de santidad. ¿Eh? Sí, entonces, las dos cosas, ¿no? porque yo creo que podemos pecar de dos extremos que no nos permiten vivir en verdad. El primer extremo es el de no vernos pecadores. Creernos santos cuando no lo somos. Bueno, es verdad que la palabra santo no se suele utilizar para quien, quien no se reconoce pecador. ¿no? Pero creernos perfectos. Ese es un, un pecado muy de nuestro tiempo. Pero también existe otro pecado que también es de nuestro tiempo. Que alguien, eh, pues sencillamente se desespera viendo sus defectos, viendo que no progresa, viendo que estoy desesperado y entonces se revuelve y entonces una y mil veces, pues está... O sea, también esto es contrario a la verdad, porque Dios te ama y Dios te quiere distinto, Dios te sueña distinto y Dios tiene para ti un proyecto de santidad. Luego, mentira es creerse perfecto, porque solo Dios es santo. Y mentira es también el que nos pensemos que nuestro destino pues es sencillamente nuestro propio pecado. Es mentira, porque Dios tiene para nosotros un destino de santidad. Y entonces, claro, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es, ¿qué, qué es ser discípulo de Cristo? ¿Mm? Es vivir en la verdad, pero la verdad no es solo lo que yo percibo de la vida, la verdad también es lo que Dios ve en mí y lo que Dios espera de mí. Si yo veo la vida únicamente desde mi, desde mi perspectiva, es como cuando alguien ve uno de esos, eh, una de esas alfombras que tiene eh, un montón de dibujos y si lo ve por el lado, por el lado de los nudos donde se han ido, pues no, no, no ve nada. ¿no? Pero cuando uno ve la alfombra desde el otro lado, ve eh, pues una, un dibujo, una maravilla, pero que algo así ocurre, desde cuando, cuando pretendemos juzgar la vida desde nuestra corta perspectiva, en la que únicamente vemos nudos, etc., o somos capaces de ver la realidad de la existencia desde el proyecto que Dios nos tiene reservado. Por eso necesitamos la revelación, la luz de la palabra de Cristo para ser hijos de la verdad. De lo contrario, estamos viendo, viendo la realidad muy parcial, parcialísima. ¿Eh? parcial. Nosotros, por desgracia, nos pensamos que hay mucha gente ¿no? que se piensa que la verdad, la verdad es la, meramente la científica, la que puede ser eh, empíricamente verificada en un laboratorio. ¿no? Bueno, hay, hay muchas dimensiones de la verdad que, que solamente pueden ser vistas desde el don de la sabiduría, desde el don de entendimiento, desde el don de ciencia. Juzgar la realidad de nuestra vida desde los ojos de Dios. El hombre... El hombre no es solamente lo que él percibe, sino el hombre es el pensamiento que está en la mente de Dios. Eso también forma parte de mi realidad. Nosotros hemos nacido del pensamiento de Dios y mi verdad, mi futuro, está en la mente de Dios. Por eso yo no puedo conocer la verdad de la vida sin conocer la voluntad de Dios. He aquí, por lo tanto, también toda una... Una, pues un fundamento de la espiritualidad, de qué es vivir en verdad. ¿Qué es vivir en verdad? Algunos se piensan que eh, pues recurrir a la revelación, recurrir a la Sagrada Escritura es evadirse de la realidad. No, no, no es evadirse de la realidad. Es conocer mi verdad en Dios. Si no conozco a Dios, no conozco mi verdad. Porque de Dios he nacido y a Dios vuelvo. Bien, pues ahí lo dejamos aquí. Hemos querido, eh, con esta explicación de los puntos 2469 y 2470, completar eh, la explicación de que de es el primer paso. ¿no? El, el octavo mandamiento ha querido explicar el, las razones de la veracidad, ¿eh? razones, decíamos, más de orden lógico razones de orden sobrenatural, de orden social y finalmente hemos reservado este último punto para hacer unas breves pinceladas sobre la espiritualidad del cristiano llamado a vivir en verdad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.